0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 10 Mart Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimlere 65 gün kalırken muhalefetteki adaylık düğümü, Cumhurbaşkanı Yardımcıları formülüyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak gösterilmesiyle aşılmıştı. Gözler seçimlerde kilit konumda olan HDP'ye çevrildi. Halk TV.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edecek misiniz sorusuna şu yanıtı verdi. Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak, tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Mecliste HDP'li başkan vekilinin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek. Bu arada bir kulis bilgisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi 14 Mart'ta ziyaret edeceği belirtildi. Edirne F-tipi cezaevinde bulunan HDP'nin eski eşkenal başkanlarından Selahattin Demirtaş ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusuna karşılık, bundan sonra hedef, Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır, yanıtını verdi. Medyaskop'tan Ruşan Çakır'a konuşan Demirtaş şunları söyledi. Siyasal ve toplumsal muhalefetle görüşerek herkesin desteğini alması halinde Sadece Millet İttifakı'nın değil, tüm halkın ortak adayı haline gelecektir. Diyalogdan, konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Bu doğrultuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum. İyi Parti lideri Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ancak masaya getiremeyeceğini söylemişti. Demirtaş da Akşener'e yazdığı açık mektupta, HDP'li bir seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz diye sormuştu. İyi Partili Bahadır Erdem, Demirtaş'ın mektubu hakkında açıklamalarda bulundu. Bahadır Erdem, bizim kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada önemli gelişmeler yaşandı. Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oy çokluğuyla kaldırdı. Mahkeme ayrıca kapatma davasında HDP'nin sözlü savunma tarihini partinin talebi üzerine erteledi. Yüksek Mahkeme HDP'nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmasını 11 Nisan'da yapmasına karar verdi. Daha önce bu tarih 14 Mart olarak açıklanmıştı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç ise 3 ay süre istediklerini ancak AYM'nin 11 Nisan'a ertelediğini belirterek, bu kararla seçimlere kadar her şeyi yapabilirim mesajı verildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülünün ortaya çıkmasından sonra ilk kez açıklama yaptı ve şunları söyledi. Artık sahayı memleketimizi konuşacağız. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş, adayımızın Cumhurbaşkanı olması için elimizden geleni yapacağız. Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu, deprem felaketinin vurduğu kentlerde ilk incelemesini tamamladı. İyi Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK heyetinin eksikliklerin giderilebileceği yönünde rapor verdiğini duyurdu. Türkiye'yi derinden sarsan Maraş depremlerinin ardından deprem bölgesinde uyuz hastalığı tehlikesi olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Bölgede tuvalet sorununun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise çocukların durumuyla ilgili son verileri açıkladı. Bakan Yanık bugüne kadar sisteme kayıtlı 1915 refakatsiz çocuktan 1649'unun ailesine teslim edildiğini belirtti. 1915 çocuktan 1837'sinin kimliği biliniyor. Kimliği bilinmeyen çocuk sayısı da 78 olarak açıklandı. Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 269'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversite adaylarının yükseköğretim kurumları sınavında 12. sınıf 2. dönem müfredatından muaf tutulacağını açıkladı. ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2023 Dünyada Özgürlükler raporunda Türkiye özgürlük puanında son 10 yılda en fazla düşüş yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, Freedom House tarafından 2018 yılından bu yana özgür olmayan ülkeler kategorisinde sınıflandırılıyor. 195 ülkenin ele alındığı raporda özgür olmayan ülkeler kategorisinde 49 ülke bulunuyor. Yağışsız geçen kış mevsimi kuraklık alarmı verilmesine neden oldu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine indi. Doluluk oranının %35.42 olduğu açıklandı. Havadan görüntülenen Darlık ve Ali Bey barajlarında daha önce su olan bölgelerden suların çekildiği görüldü. Bu bölgelerde büyükbaş hayvanların otlatıldığı belirtildi. Bir Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için önümüzdeki iki yıl içinde 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak. Birleşmiş Milletler, depremlerin Türkiye'de yol açtığı hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmininde bulunmuştu. Mecliste görüşülen borç yapılandırma yasasına yeni maddeler eklendi. Düzenleme ile birlikte afetzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere tek seferliğine vergi getirildi. Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerinin satışı başladı. Ekonomi gazetesinin haberine göre geçen yılın Ramazan ayına göre koli fiyatları %131 arttı. Geçen yıl 99.90 lira olan en küçük koli fiyatı 229.90 liraya yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'daki savaş bir yılı geride bırakırken Rusya bombardımanlarını sürdürüyor. Rusya ordusu dün sabah saatlerinde Kiev, Harkov ve Odessa dahil pek çok kente hava saldırısı düzenledi. Son 5 ayın en yoğun hava saldırısı sebebiyle Kiev'de 7 saat boyunca hava saldırısı alarma verildi. En az 6 kişi hayatını kaybetti evdeki altyapı sistemini hedef alan saldırılar sonucunda kentin %40'ı elektriksiz kaldı. Halka sığınaklardan çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şu açıklamayı yaptı. İşgalciler ancak sivilleri terörize etmeyi becerebiliyor. Ancak bu onlara yarar sağlamayacak. Yaptıkları her şeyden sorumlu tutulmaktan kurtulamayacaklar. Gürcistan'da hükümet protestolara neden olan ülkede basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplumu da bastıracağı yönünde tartışmalara neden olan yeni yasa tasarısında geri adım attı. Yasa tasarısına göre finansmanlarının %20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları kendilerini yabancı ajan olarak kaydettirmek zorunda kalacaktı. The Guardian'ın haberine göre, Gürcü Rüyası Partisi'nden yapılan açıklamada, yasa tasarısının koşulsuz bir biçimde geri çekileceği bildirildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ülkesinde kadın çalışanlar aleyhindeki ücret eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni yasa tasarısını açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2018'deki raporuna göre, Brezilyalı kadın işçiler erkeklerden %23 daha az ücret alıyor. İtalya'da COVID-19 salgının ilk görülmeye başladığı Şubat-Mart 2020'de dönemin hükümetinin aldığı tedbirlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Dönemin Başbakanı ve Sağlık Bakanlığı'nda dahil olduğu soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtalya'da salgın sırasında siyasi liderlerin WhatsApp yazışmalarında ülkenin imajını korumak adına gerçekleri örtbas ettikleri, virüsün yayılması hakkında şakalaştıkları, ...ve anlaşmazlıklar nedeniyle gerekli önlemleri almadıkları belirlendi. Fransa Senatosu, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı maddeyi onayladı. Sendikalar ise 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev kararı aldı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Depremin ardından afet dirençli kentleri konuşan Mehveş Evin ve Ferdi Akarsu bu haftaki Yeşil Dalga'da Yeşil Mimari ele aldı. Yeşil Dalga'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.